0: o noso primeiro programa, o programa piloto Dos Esmorgantes Este é un proxecto que xorde durante a reclusión pola pandemia do COVID entre catro amigos eh, de Santiago de Compostela da Universidade eh, Estamos aquí para poder aportar o noso ganeño de área a modo de contido radiofónico Con todos nós eh, están J Michi, un dende a mariña a Lucense, dende Viveiro e outro dende as terras do Valdo Monterrey, dende Berín. Como colaborador eh, temos tamén a Álvaro Toquero, coa súa asociación cinéfila dende a cidade das Burgas. Tamén da cidade das Burgas está este servidor, Diego Feijó, aportando o que vai ser o primeiro programa. Eh, cabe destacar que vamos facer unha entrevista durante todos os programas. En este caso vamos ter como convidado especial o periodista da TVG, Luis te miraos. Que tal vos foi a semana, rapaces?
1: Bueno, qué tal, rapaces? Por nada, aquí por Berín, se facer moito, pasando os días, esperando que se acabe todo esto, a se si chegamos xa a fase 3, pero na, parece que, parece que non pasan os días, eh? pero bueno, a ver si con esto... Pois, pues, amor, ben, eh, divertimos un pouco a xente. Tu que tal, Michelena? Que tal pola María Lucense?
2: Na verdade, estou bastante aburrido, non vos vou a mentir, pero é a situación que nos toca, non, non hai outra opción que quedarse na casa e esperar todo o día 11, non, non podemos facer nada. Pero, bueno, con ganas eu de chegar á segunda fase. A mí na segunda fase eu creo que... que xa me vale, personalmente. Sí, Jota.
1: Bueno, eu creo que Michelena o que quere é a fase na que abramos bares, non?
2: Claro, sí, efectivamente, igual. por eso, segunda fase, a segunda fase. Ah, na, na segunda fase xa abrimos bares? No eu sí, pero bueno, xa sabedes que esto cambia día e si día tamén. non se pode Pero hai discotecas... Discotecas está complicado, pero bueno, hai xo que hai. Hai que ir tirando, é punto, non hai máis. Está claro, está claro.
0: Álvaro, que? Moitas películas durante o confinamento? Sí, bueno, no, estamos
3: falando... De que vamos ter unha sección moi interesante Tenho unhas películas Venho moi cargado, moi descargado Cunha lancha entrando por canvaos Así que xa disfrutaremos de todas as películas Un saludo, chavales
0: Bueno, o que tamén se está vendo moito Durante este confinamento Non paran de aparecer noticias Que pasan de ser tráxicas A cómicas en, en cero coma, non?
1: Si, sí, a verdade Outro día estaba lendo a Región así por informarme un pouco da, da prensa local de todo isto, eh, había unha encuesta que decía, atención, teña por aquí, esperar un momento, ¿cree que las pulpeiras podrían volver a las calles con precauciones? Os resultados da encuesta foron, como un abrumante 82,63%? Sí, obviamente temos claras as nosas prioridades, polpares poderían volver con total seguridade. Si, sí, no a verdade é as... que temos a
0: ansia de, de comer polvo demasiado grande. Eh?
1: Si, sí, Michelei a verdade é que ten bastantes ganas de polvo según te entendido. Si, sí, si. Sí. De todas as formas.
2: Eu creo que se hai un 82% da, da xente que opina que si, sí, a maioria nestes casos si é tan abrumadora pues eu creo que o presidente do goberno deve descoitar de o polvo. ¿no? Debería de facelo así, pero bueno. cada un... o
0: polvo o polvo. <ríe>
2: O polvo é o polvo, efectivamente, nunca me llor dito. E nada, non hai ningún tipo de problema, baixo o meu punto de vista. Mantendo distancia social, e a xente portándose de maneira cívica, e claro, isto a día de hoxe non, non é moi xinxelo tampouco, pero bueno, hai que darles un bueno. pouco de confianza.
1: Nas pulpeiras a distancia social eu non a veixo moi, moi fácil de respetar, pero bueno,
0: se sí. si vou te ah, unha ah, con unha
1: mangueira ou algo,
0: Está complicado, hein? Aparte, teñen que vir todas dentro Carvalhinho e vénse dispersar por todo por todo o país. Iso vai estar un pouco complicado, hein?
2: Pero, bueno, hai que darlle unha volta, como a todo nesta vida.
0: Sí. Bueno, eh, cambiando de tema un pouquinho, eu tamén en buscando un pouquinho as noticias que xordiron durante este periodo. E atopei unha bastante curiosa, que, según Antena 3 Noticias, un anciano saltase o confinamento e fai deporte por un tellado de Ferrol. Que opinades, en Ferrol auga, a auga que beben é diferente ao resto? Si,
1: sí, si, sí, Ferrol mundo aparte. Si.
0: Sí. Dime. Jorge. A ver, eu
2: teño un amigo, eu teño un amigo que é de Ferrol, eh, que non me extrañaría en absoluto que fixiase o que fixo este compañeiro de da cidade departamental. Eu creo que todos o coñecedes polo menos no meu ámbito. Si. Sí. Bueno, a ver, De todos xeitos, a mí o que me chama a atención, non sei a vos, é que decidirse facelo no, no tellado, porque non ten sitio na casa para facer un pouco de exercicio, é o que sei, na que fai con as dominadas. Unhas...
0: Sí, sí, aparte, é que o curioso desta noticia é que hai un vídeo na internet do señor facendo deporte, de, de e o deporte que está facendo, pois poderío facer facilmente na, na súa habitación dentro do, do piso.
1: Pero, que estaba facendo? Fue un ambulismo o que deporte estaba facendo, porque para estar notellado...
0: Nada, pois estaba facendo unhas flexións... E... Bueno, cosas de, de quieto, en verdad, que non... Cosas que, 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 que é unha estupidez, en verdad, facelas notellado, porque o único que podes conseguir caer del pa baixo é e... morrer.
2: Bueno, hai xente pa todo nesta vida. Tan que de todo na viña do señor.
1: Nunca é da sí, outra. Pero sabemos a, a idade do anciano... É dicir, teñía sobre sesenta e pico anos ou era un anciano en condiciós? Anciano con todas as de lei. Ochenta, tacos, aí no teñaba facendo aeróbica.
0: No, ochenta, non creo, porque non creo que tivesse suficiente capacidade para subir el solo o teñá. Básicamente esto, porque no, sí. teñía que subir unhas escaleras un pouco eh, pouco feitas a xente máis anciano. Sí,
1: Jorge,
2: Nada, que eu quería anotar que, que bueno, que de todas formas no, no caso de ter 80 ou 90 anos, eu ainda que fixear esta burrada, que para min está moito mérito que un señor de 80 ou 90 anos vai ao teillado, poñase a facer o índio alí ou actividades deportivas de calcar tipo, para min, o sea, é algo chamativo, non? Entonces. Sí,
1: si sí, hai que facer deporte, deporte, senón o confinamento faise longo.
0: Sí, sí. Vos estades facendo report deporte de rapaz.
1: Sí, eu, si, sí,
2: a verdade fao bastante. Sí, eu salgo a correr todos os días aquí pola miña finca, pero lo máis alá diso, nada máis.
0: Entido, pero.
3: Claro. Eu teño aquí unha bicicleta estática que ten máis anos que a min e bueno, pois intentamos facer o que podemos.
0: Para bueno, aí andar. Está ben, está ben, non hai que perder o o hábito e, e hai que intentar non na procura o posible de facer facer deporte. Non
1: entende moito. non, non miraxes a prensa uh, moito? Okay.
2: Sí, a ver, eu non son moito de mirar o que non xexan noticias deportivas, pero bueno, neste caso, como estou confinado, tampouco teño moitas cousas que facer, pois aproveitei e estuve lendo a voz de Galicia. E atopei unha, unha noticia que me chamou bastante atención. O titular é o seguinte. Multado unha conductora en Santiago que mentiu a Garde Civil justificando o seu viaxe para ir ao enterro da súa nai. O caso disto é que a patrulla deixou-na pasar, pero despois comprobaron que o enterro da, da nai, da, da señora en cuestión, eh, fora o 10 de marzo, cando ainda non estábamos confinados, como todos vos saberes. Entón, claro, a mí me pareceu bastante heavy que, que mentise ca morte da súa nai, pero bueno, non sei que opinados ao respecto, non sei que, que decides neste caso.
1: A ver, unha vez que, que xa estaba morta, pues xa non iría tanto para o bromear, eu penso. Non é o mesmo que estuvera viva e dixese que vai a enterrar, que dices, sabes, sabes, a mí te dices, non vou decir que vou a enterrar a minha mãe, pois igual, a ver se vai morrer, por lo que xa está morta. Xa non hai ese factor de superstición.
0: Eu non o deixo así, pero bueno, a verdade é que é un bo argumento, un bom, bom punto de vista. A verdade que a moral desa de señora pois, debe estar un pouquinho baixa. Fazer que, que vai ao enterrar da súa mãe, que non xa está enterrada un pouco vil, non? Sí, Espero no queira aportarnos a seu punto de vista. Pois,
3: pues, sinceramente, está moi feo, pero tamén eh, quero recalcar a labor do Guardia Civil, moi ben, comprobando a, a data do enterro, aí, anduvo, anduvo bastante fino, a verdade, claro. pero a conclusión é eh, que está, está moi feo, eh? está feo.
0: Sí, sí, a verdade que anduvo fino, porque eso pode descarpar a, a calquera, aí, eh? a verdade, moi ben.
1: Si, sí, si, sí, a mítica que che dá para preguntar en plan, damos certificado de función do Tuganá e cando está xindo o seu enterro non é algo que se, que se suara pedir no, pero... pero moi ben, moi ben pescudar non, está feo o vale. que fixe, eu, eu digo que pode que o fixese por, por tema supersticioso, non temos ese factor pero si, sí, obviamente está feo
0: Si, sí, hai que destacar que a superstición en Galicia é bastante grande, sobre todo sí, sí. na xente que pasa dos 50 anos
2: De todas formas, a guarda civil tamén ten bastante tempo libre, eh? non, non é todo traballar, menos nese colectivo, baixo o meu punto de vista, pero bueno. Se lle teñen que pedir o certificado, hai que pedilo, non hai outra solución.
0: Sí, en seguramente. Caso, se xo, non ser.
2: a xente aproveitaría e saltería o seu confinamento días e
3: días tamén. Sí,
2: sí.
0: Sí, sí, está claro. Sí,
1: Álvaro.
3: Eu a conclusión que saco de todo esto é moi clara, é que a xente que en polvo, todo o que sale de ferrol E vou, e a Guarda Civil non é tonza.
2: Con esta conclusión, é o momento de marcharnos a nosa seguinte sección, a Entrevista. Como xa adiantou Iago, o noso primeiro convidado non é outro que o carismático xornalista deportivo da televisión de Galicia Luisti Miraos. Luis Miraos, coñecido amistosamente como a Timi, é un referente do xornalismo galego e naceu en Viveiro o último día do ano 1964. Tras estudar na súa infancia no Instituto de Viveiro, marchou a Madrid para cursar xornalismo na Facultade de Ciencias da Información. No 1987, con tan só 22 anos, ingresou como becario na Boa de Galicia. En no 1988, cun contrato en práticas no prestigioso diario deportivo Marca. A súa excelente labor xornalística e a súa profesionalidade valeronlle para facerse un oco nesta cabeceira ata 1991. Nese mesmo curso, abandona a redacción de marca e decide emprender unha nova etapa no Diario Claro, unha experiencia que tan só durou oito meses, debido ao peche do mesmo. Despois diso, Luis Timiraos é contratado pola TVG, donde acumula máis de 28 anos, convertíndose deste xeito nunha das facianas máis recoñecibles dentro do xornalismo deportivo galego. Actualmente é un dos redactores de deportes na TVG e participa os domingos anoitinha, no programa de fútbol galego en xoogo. Nos seus anos como profesional cubriu moitos eventos deportivos importantes: Copas de América, partidos europeos do Celta ou do Depor, ou incluso o Mundial de Fútbol 1990 disputado en Italia. Pero disto xa nos falaré a el ao longo desta entrevista. Moi boas tardes, Luis, é un placer terte conosco nos esmorgantes. Queé tal? como estás levando estes tempos de cuarentena?
4: Pois, me imagino que, como a todos, coa responsabilidade necesaria, estamos eh, na casa, a verdade é que un non se aburre, porque eh, ten cantidade de cousas para facer, o defeito, bueno, escribo, leo, escoito música, vexo películas, a verdade é que estás a facer, pois, moi liviano todo. Eh,
1: bueno, boas, Timi, eh, ao longo Hola. desta... Orlando desta carreira tan dilatada que nos acaba de comentar Michi, eu quería preguntarche se hai algún futbolista que ti coñezas ou que entrevistases, do que teñas un recuerdo especial.
4: Pois, eh, sobre todo destacaría pola magnitud do personaxe a Luis Suárez. Para min Luis Suárez polo ben que se portou comigo e pola eh, a súa carreira eh o Balón de Ouro vai se cumprir agora mesmo 60 anos de que lle entregaron o Balón de Ouro desde então, ningún outro jogador español conseguiu igualado pois, pois creo que é o personaxe para mim máis importante, máis relevante coa que estive en contacto
0: Estamos falando obviamente de Luís Suárez Miramontes o galeo para a xente que igual non, non se dé conta non do Uruguayo
4: Si, sí, o único Balón de Ouro Luís Suárez Miramontes, o galego da Coruña.
0: Pois, eh, moitas gracias.
4: Eu, Boastín,
0: bo quería preguntarche xa, como dixo o Michi na túa tua dilatada carreira, xa que tes experiencia cubrindo eventos deportivos, se tens algunha anécdota da que te lembres e eh, que puedas eh, contarnos, así unha anécdota curiosa, graciosa.
4: Bueno, ao longo de tantos anos é normal que xurdan anécdotas, eu, por dicirche, eh, o mesmo día que entraba no jornal Deportivo Marca, o mesmo día que empecei a facer as prácticas, eh, chego á redacción, envíanme a cubrir a reunión da Federación Española de Fútbol, onde se ia eh, confeccionar o calendario da primeira xornada de liga, que se ia... De disputar, estamos falando da temporada 88-89 Entón Desplazo-me á sede da Federación E veixo nunha esquina A, a, a Jesús Gil con Plácio Rodríguez Que era o presidente do Sporting e que fan estes dousón E salí cando vai comezar a, a reunión Entón acerquei-me a eles Para saber De que ian falar E me ian Bueno, eu eh, Deixenos acabar de falar e despois eh, comentamos. Eh. Desplázome, porque xa ia comenzar o acto, eh, chego, coloco en unha esquina da, eh, no Salón de Actos da Federación, e veixo que chega Jesús Gil e se enfronta a Ribadulla, que era o presidente do Celta, tibera un altercado uns días antes e amenazao con pegar unhas lavazadas eh, responde Ribadulla, dicindo que vai partir a cara bueno todo eso surdiu eh, en cinco minutos ao acabar esa reunión pois Jesús Gil viúme o ayunto miña, dide mira o que estábamos tratando, antes Prácido Rodríguez en Maiseu era a posible incorporación de Aplanedo Atlético de Madrid daquela planedo era o símbolo do esportinguismo, eh, non sentou nada ben en que se enterasen os afeccionados eh, polo presidente de que estaba negociando con Jesús Gil unha posible incorporación que, ao final, nunca se produciu.
2: Eh, bueno, Luis, pero tratándose de Gil, tampouco é tan extravagante ese tipo de reaccións non?
4: Bueno, con con Gil viven varios episodios porque houve unha época na que levaba o Atlético de Madrid. Eh, lembro que cando presentou a Ron Atkinson como adestrador do, do Atlético de Madrid, facía reunións no clube financiero Entón despazámonos todos os jornalistas alí e comentou que, bueno, que con Ron Atkinson, que era xa o terceiro, cuarto adestrador da era Jesús seguía eh, proclamar campeón de liga que era o mellor adestrador que conhecera na súa vida dúbido dúbido que o conhecese eh, era algo que empregaba sempre con cada adestrador que presentaba logo cansábase os tres meses xa o ponía en dúbida xa chegaba os tres meses entón eh, a mín deu-me a, a risa unha vez que o escoitei porque xa eu escoitara en anteriores oportunidades o mesmo discurso Eh, Dirigiu-se a mí, tu ríete, ríete, que estoy harto de los periodistas de, de marca que sois todos unos babosos y unos gusanos. Bueno, eh, cesou unos 2 ou 3 meses a Ron Atkinson, porque non cumplía coas expectativas. ¿De que temporada estamos falando? Pois estamos falando, debeu ser, eh, 89, 90. Daquela... 88, 89, 89, 90 non, non lembro exactamente porque pasaron tantos adestradores en tan pouco tempo o Popolo Atlético de Madrid que cambiaba de adestrador como de camisa
1: A verdade é que este tipo de persoaxes que parece que había antes máis que agora dábamos bastante para escribir aos periodistas
4: Si, sí, o problema que había daquela con Jesufile que tiñou un enfrentamento Eh, aberto co xornal no que trabajaba co xornal marca entón, ni nos concedía entrevistas, eh, creaba noisimos problemas, sobre todo cos afeccionados eh, a verdade é que non era nada doado, de feito bueno, nos tiñamos a xordes de non mencionar nunca o seu nome non, nas crónicas que escribíamos do Atlético de Madrid falábamos sempre do Natario Rocha Blanco eh, man, falábamos do presidente Atlético, pero nunca nomeábamos o nome de Jesús Filho A verdade é que se a, o
0: prototipo de presidente de directiva dos anos 90 do Fugol chega a estar hoxendía con todo o aumento das redes sociais e con todo o aumento da tecnología daríamos para escribir moito máis para, para ter moitas máis noticias eh, de impacto para, para a audiencia, verdad verdade?
4: Sí, é que daquela, bueno, estaba Jesús Gil, pero tamén estaba no compostela Caneda que, bueno, saberé de iso, a xente Perfecto, sí, eh, sí, lembrarase sobre todo eh, daquele enfrentamento que tiba sí. en, en Madrid, precisamente, onde houve máis que palabras. Sí,
0: e co, que era o director deportivo tamén, estaba metido do Compostela. No, sí, era o xerente,
4: Fidalgo, que en pa descanse.
2: Eh, Timi, non sei se é verdade, pero eu teño entendido que, que bueno, que Caneda tamén, cando e Ronaldo meteu aquel máis gol no campo do Compostela, quiso sacar proveito desa situación. Non sei se, se estás ao tanto disto, se é realmente certo ou simplemente é un bulo.
4: Eh, a verdade eh, a historia que houbo respecto ese gol é que eh, houbo xogadores eh, os que formaban parte desa acción que quixeron eh, denunciar a Nike porque houbo unha campaña publicitaria de Nike na que ponían ese gol de Ronaldo e deixaba ou eles entendían que os deixaba en mal lugar a eles, que os ridiculizaba entón, emprenderon unha batalla posiblemente mal asesorados eh, contra a multinacional Nike para sacar proveito de acción por utilización indebida da imaxe unha demanda que non prosperou xa, xa, entendo si, sí, eh... Jota
1: Falando tamén así de directivos de doutra época, eh, teño entendido que eran famosas algunhas das comidas que facía Lendoiro cos periodistas. Ti estivates en alguna esas comidas?
4: No, a mí non me invitaron. <risos> <risos> Nesa non estiven, non.
2: Pois mala bueno. sorte, eh? porque con Lendoiro comíase ben, eu creo. Eh? A parte de comer... Sí, el... bueno, eu me <risos> <ben.
4: risos> Supoño que sí, supoño que sí Sobre todo polos sitios onde come
1: Bueno, eh, cambiando un pouco de tema Eu tamén se quería preguntar Porque estes días está se vendo moito nos medios eh, Que as ligas importantes, as ligas internacionais Tenen que tomar unha decisión sobre que vai pasar Por o tema este do coronavirus Por exemplo, en Holanda quedou vacía Lido, En outros países está se falando Pero eu queria saber Eh, se títas alguna información de como se vai afrontar esto dentro do punto de vista do fútbol regional galego porque por exemplo algún equipo como o Viveiro que te conhecerás moi ben le abre unha gran distancia ao segundo prácticamente estaba ascendido saber pues se vai haber ascensos en un descenso se, se van a acabar as vidas ou se titas alguna información acerca disto
4: Se sí, a información da que dispoño, máis ou menos é a que vos chegou tamén a vosotros e chegou ao público en xeral, é que as competicións de segunda para baixo, dicir as non profesionais, pois van dar por pechada a temporada coa clasificación tal como está, no caso da segunda B están estudiando unha reestructuración da segunda B, convertirla en profesional, formar un seu so grupo, onde os catro primeiros de cada un dos grupos, máis os catro descendidos, pois eh, faría unha segunda B dun seu so grupo, desaparecería eh, digamos a, a segunda B, tal como estaba entendida, eh, pasaría a formar grupos de, de terceira división.
2: Eh, unha pregunta no tocante o da terceira división. Según teño entendido, a idea da federación non é outra que facer dous grupos de terceira división. Eu o que non entendo moi ben é de onde pretenden sacar os equipos, ou se van a ascender a equipos en masa, porque senón non é lóxico que se intente facer ese tipo de modelo na, na categoría, na terceira
4: división. Pois eh, a intención que teñen, eh, por lo que me comentaron, é que os eh, dous primeiros de cada un dos dous grupos de regional preferente ascenderían, tal é como está a clasificación actualmente. Eh, non habería descensos na terceira división, únicamente habería un ascenso, mais eh, incorporarían o estudiantil que gañou un xulgado na demanda presentada desde aí moitísimo tempo. Entón, a intención Quedarían 24 equipos que se dividirían en dos grupos de 12, eh, xogarían a primeira fase onde os seis príos de cada un dos, dos grupos da terceira división loitarían por o lo ascenso a temporada seguinte, eh, os seis últimos de cada un dos grupos, pois... Eh, tratarían de evitar o descenso a regional preferente. Non sei cantos irían descendendo, se si o farían de xeito gradual para que non descenderan de golpe pois igual seis ou oito equipos, veremos en que queda porque tamén se saberá nos vindes e días. Vale, vale, moi ben.
0: Moitas gracias, eu agora queria... Non sei se si
4: vos enteraxe desde algo. Sí, sí, sí,
0: a sí, verdad sí, sí, sí,
2: sí. bastante ben, non hai ningún tipo de problema, eh?
0: Eh, llago, nada, decías. pois agora cambiando un pouquiño de tema iba a facer unha pregunta un pouquiño máis abstracta, que eu parecer e, como vi a situación xornalística galega antes da pandemia e que futuro lle auguras despois de, de superar a pandemia dentro do, do que cabe, obviamente porque ata que non axón unha vacuna pois non volverán as cousas tampouco a normalidade como os conheciamos
4: Sinceramente non creo que se vaya se vai a ver eh moi afectada por esta situación porque cada vez a xente demanda información non nos vimos moi afectados porque a xente seguiu cumprindo, feito os xornais seguiron saíndo eh as televisios as televisións seguiron facendo os seus programas de un xeito distinto, pero se si non se fixero nun doutro do xeito tamén porque non había pois outro tipo de de pero certe que eu non creo que vaya a haber eh, grandes problemas en continuar como estaba antes da pandemia. Eh, bueno.
2: non sei se tedes algunha pregunta máis, se empezo eu.
4: Está ben, está sí, ben.
0: Si, sí, si, pregunta,
2: pregunta eh, ti Vale. Eh, bueno, Luis, eu tiña uh -huh. pensado preguntarche sobre un tema que non ten nada que ver co mundo do fútbol. Un tema de moda de estricta actualidade en España que é a infidelidade do gran Alfonso Merlos. Pero xa me comentaxes fora de micros que non ias a falar desta polémica. Entón, pois, vou cambiar un pouco de tercio e vou preguntar sobre o fútbol internacional.
4: Si bueno, sí, casi mellor. Casi mellor porque estou máis enterado.
2: Bueno, vamos a, vamos a lá logo. Timi, no programa de Enxogo, chamame moito a atención que na túa sección de fútbol internacional moitas veces falas de ligas exóticas, ligas pouco coñecidas para, para a audiencia galega. gustaríame saber se isto se debe ao feito de non contar cos dereitos televisivos ou se é por outro motivo que realmente descoñecemos.
4: Evidentemente, eh, se si recibéramos os dereitos ou se si tibéramos os dereitos da, da Premier League, eh, o que faríamos sería poner Premier League porque é a liga máis demandada, pero o cerco é que non recibimos as imaxes por satélite, recibimos de Holanda, recibimos de Italia, que parece que é unha liga interesante, o mesmo que Alemania, metemos as eh, que nos chegan imaxes e das que temos dereitos para poder meter. Eh,
2: vale, en esta línea, continuando un pouco en esta línea, que criterios segu seguides hora de seleccionar os partidos de fútbol internacional? É dicir, hai algún tipo de, de criterio ou simplemente Buscades os partidos que tiveron máis goles, que tiveron máis espectáculo, por dicilo de alguna maneira?
4: O criterio principal é a importancia do, do partido, tanto no campeonato como no que se supón... Eh... Vale ten de trascendencia dentro do que o campeonato. Pode ser que Inter e Juventus non estén ben clasificados, pero cando se enfrontan, é como cando se enfrontan en España un Real Madrid e un Barcelona. Un Real Madrid e Barcelona xa ten historia de por sí. Entón, ainda que Real Madrid ou Barcelona esteñan mal clasificados, cada vez que se enfrentan xa é noticia. Mesmo pasa en cando se enfrontan pues, a Juventus, evidentemente. Se si hai un partido no que hai moitos goles, é un partido espectacular, pues, tamén estamos por metelo para que a xente o poda comprobar. Vale. vale agora pues, mesmo está
0: seguindo a, a Liga Bielorrusa e a Turmenistán, que creo que son das poucas que se activo
4: si Sí, as es que nos están a chegar, bueno, de... Eh, Tajikistán acaba de suspenderse a Torbindeiro desde marzo, co caso continúan activo agora mesmo, a de Turmenistán, que empezou hai dúas semanas, a de Nicaragua, a de Taiwán, e a de Bielorrusia. Na de, na de Nicaragua hai un
2: xogador ou galego ou español, non? Si mal non recordo.
4: Español, Pablo Gallego.
2: Pablo Gallego. Español, pero mira o apellido, que curioso. <ríe> bueno, que... Eh... <ríe> Eh, Luis, eh, agora para rematar vouche facer un cuestionario rápido deses que facedes tamén en, en el xogo de vez en cando, Tes dúas ocións mm. e só podes escoller unha. Por favor intenta responder ca máxima sinceridade e se hai algunha que é un pouquinho incómoda, pois pues hai que responderle igual non hai outra opción. Veña. De acordo. Playa ou montaña? Praia. Playa ou montaña? Praia, praia. Cidade ou pobo? Pobo. Oh. Prensa ou radio? Prensa. Pulpo ou churrasco? Pulpo. Xándalo ou traxe? Chándal. Marisco ou chuletón de boi? Marisco. Roncola ou gin tónic? Gin tónic. Xa me parecian min caras de gin tónic. <risas> Viño ou cervexa? Vinho. Bundesliga ou Premier? Premier. Vale, agora vamos entrar nunha parte con bastante máis chicha, eh? moi atento. Ben. A Coruña ou Santiago?
4: Bueno, hai que ter que elegir eh, entre hai as dúas. Luas... directamente pois eh, se si teño que escoller como cidade a Coruña. Moi ben. Depore o Celta?
2: Este silencio non me gusta nada
4: eh? E que calquera cousa que diga pode ser utilizada en contra miña É o que pretendemos Os dous eh? que... <ríe> <Os> dois... <ríe> Non, porque isto despois, despois salta a redes e propagas que non é necesario Calquera dos dous galegos que lle valla ben os dous equipos galegos porque iso beneficia a miña empresa, beneficiamos a noso
2: Políticamente moi correcto. Eh, na seguinte vas ter o mesmo problema, porque é Barcelona ou Madrid?
4: Eh, o que xogue mellor, nese caso. Si nessa época está xogando mellor o Barcelona que o Real Madrid, pois o Barcelona, e si se o Real Madrid xoga mellor que o Barcelona, son equipos estranxeiros.
2: <risa>
4: tá boa, boa resposta.
2: Eh, Messi ou Maradona? Aquí podes te
4: mollar, eh? Eh, diríaxe Messi, pero tanto máis veixo a Maradona eh, máis igualado veixo o tema eh, agora mesmo diríaxe Messi, mal ea que eh, no duelo individual con el, a hora de mm, da selección Maradona superou vale, moi ben,
2: Pelé ou Messi? Pelé surpresiva esta esta resposta. Eh, viveiro ou Lugo? Na que na última, eh, por favor.
4: <risa> viveiro, Viveiro. Non teño dudas. <risa> bueno,
2: por min, con esta última resposta pasaches perfectamente esta prova. non tes. <risa> Todo problema, nin detar, nin de nada. Non sei sí, que sí. opinan os meus compañeiros.
0: Si sí, aprobado, 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 aprobado con nota. Pois nada, tiña a <risa> entrevista queremos darche as gracias por apadriñar o programa e pola tua amabilidade de disposición e vamos facer unha pregunta a todos os invitados ao acabar as entrevistas como rutina, que é que nos recomenden visitar un sitio de Galicia que non seja a súa propia terra. Tú eres de Viveiro, entón se nos podes comentar algún sitio de Galicia que poidamos visitar que se gustase a ti que teñas un bo recordo
4: A todos dos amigos que non coñecen Galicia eh, me preguntan que zonas collerían, eu sempre lle recomendo que collan desde a frontera con Asturias, desde Ribadeo e que percorran todo o litoral das Rías Altas, digamos ata ata Ferrol, eh onde se poden atopar con verdadeiras maravillas en calquera dos sitios. Fora moi pouco. Moi mariñán todo. Moi
0: moi moi pouco publicitada con respecto a outras, verdade, é moi bonita.
4: Para mí sí, para mí sí. Eh, eso tamén forma parte do seu encanto, que non esteña ainda suficientemente explotada, sí. e eh, que por eso tamén se manteña de feito, bueno, cada vez máis a, a Praia das Catedrais, pois eh, é un objeto de, de culto, non?
2: Sim, sí, empezaste moi ben a entrevista, pero está acabando mellor, eh? baixo o meu punto de vista moi acertando na parte final. <risos>
1: Sí, sí, sempre, sempre correcto, Tim. Pois, agora vean unha sección moi cinéfila da, da man de tocaro. Se te cares quedar, Tim, son cinco minutos que imos disfrutar do mellor cine sí, de Série sí, B. Sí. Así que, se me máis ilación, ouye, paso a este cinéfilo de Trasariz que nos van a comentar o mellor do cine de Série B. Adiante, tocaro.
3: Bueno, boas a todos. Se queredes comentar alguna cousa ao longo da sección, Tim incluído, pois, uh -huh. simplemente comentar. Michi, sí, antes de empezar.
2: Eh, Se si podes acercar un pouquiño o micro, que non...
3: Escoitaseme mellor, así. Perfecto. Sí, sí. Mayor, sí. perfecto. Bueno, primeiro vou facer unha pequena explicación sobre esta sección, debido ao que o primeiro programa non que afago. É que eu quero ser un experto en cine, Timi. Entón, para ser un experto en cine, hai que ver todas as películas posibles. eso inclue películas de de serie B, eh, películas, pois calificáronnos xa directamente de moi malas, horribles incluso. Entón, pois, eu...
4: agora mesmo, están votando un documental en, en Movistar sobre o peor director de cine da, da historia, non sei se tivéi a opciónidade de velo.
3: Pois non, pero a verdade é que vou notar. Eh? esto si sí que non me esperará <risas> Moitas bueno, grazas. Agora que apuntalo na que Entón, Nesta pandemia, pois, todo mundo ten vocación. Supoño que a túa será o xornalismo, a de Jota e a física, a de Miches as mulleres. Pois eu, pois, tive unha eh, vocación esta, de facerme un experto en cine e traeros o mellor cine. Hoxe eh, iba a traer unha película, pero dime conta dun pequeno, de, un pequeno detalle que vou vos contar agora. A película que quería traer é eh, Territorio Escualo. É unha película simplemente bazofia. Hai mil maneiras mellores de desgastar as retinas en vez de ver esta, esta película. Pero faime ilus especial ilusión esta xente que o título original da película é Frenzy. Para aqueles que non teñan pois, un nivel de inglés básico, Frenzy significa frenesí. Entón, de Frenesí, pasou a territorio escualo. E a miña pregunta é, quen é a persoa que está na súa casa e decide Frenesí, Frenesí, territorio escualo. É que pareceme unha tomadura de pelo, sinceramente. Non sei se te desa unha opinión ou respeto, pero
4: pareceme inverosímil esto. si sí, sempre me chamou moitísimo atención ese tipo de películas que... Eh, nos Estados Unidos teñen un título e aquí outro que non se ajusta porque un pode facer a traducción eh, traducción castelán o galego o que queira pero que teñen un certo sentido pero non sei si ti tí que tibe hecho oportunidade de ver esa película se guarda alguna relación tanto un dos títulos como outro co que logo se ve Frenesí o okay, que frenesí sinceramente <risas> tampouco pero... <risas>
3: O territorio es cualo sí que ten sentido porque en tiburós, pero que o resto non ten, non ten moito sentido. E quisen traer outros exemplos tamén, que fixerome moita gracia, porque hai un, que bueno, ten algo de sentido, que Sandra Browns White Hot, e alguén decidiu tradúcilo por Muerte en el Lago, é unha cousa que tampouco chego a entender. Pero bueno, na película é un lago, e hai un, unha morte e tal, e bueno, pois pues, tal. Pero traigo máis exemplos aínda para facer esta primeira sección máis interesante. É unha película eh, de Peter Jackson, un clásico do gore, que chamase Brain Dead". que alguén aquí, pois, con bastante maldade, decidiu traducir por Tu madre se ha comido mi perro. A mí, isto, pois, eh, pareceme un acto incluso calificable de terrorismo. Pero, eh, A xente non pensa que detrás dunha película hai xente as súas familias que hai que gañar cartos, que esmeranse e alguén fai esto e pff, quedaste mal, sabes? É unha cousa que non chego a entender. E hoxe queria destacar esta pequena parte do Cine Série B as súas traduccións dos títulos hoixinais. Moitas gracias. Moitas vale gracias tocar, a ti tamén, Toqui. Eh?
1: Bueno, foi... Fui... Esta, esta liña que acabas de comentar tamén... É certo que non sei en que país a película Psicosis de Alfred Hitchcock, unha película moi famosa de oh, Uno na Vinga, verdad? Peliculón, eh? Un país traducieron como La madre era él. Que polo que teño entendido sí, sí. é un sei... spoiler criminal.
3: Sei o país eh, foi, en... <risas> foi en Portugal, por certo. <risas> eh, facendo
0: alusión a, a todas as traducios estas que se fan do inglés ou español hai que dicir que os, in, os americanos devolveron algo con fariña porque traduciron a, a serie fariña como The Coast of Drag cousa que tamén é, é algo do estilo que vemos aplicando por aquí as producións norteamericanas <risas> eh, Nada, pois até aquí o, o noso primeiro programa piloto, espero que disfrutases do do programa, eh, esperamos seguir facendo máis e entretendo A xente, a Teiki, despido a Timi, despido a Moito, Toquero. Moitas
4: despido... gracias por, por pensar en mí para este primeiro programa, moitas
2: gracias. Gracias a ti, Timi, moi amable. Moi
0: despido gracias, a Emichi, quere dicir unha última frase para rematar?
2: Nada, agradecer a toda a audiencia que nos apoia día tras día. De momento non é moita, pero iremos mellorando co paso do tempo dos programas. Eh, nada, que agora hai que descansar un poquiño que levamos moito tempo traballando xa.
0: Bueno, pois pues ate bueno, aquí todo, moitas grazas e vémonos no seguinte programa. Sí.
4: Chao. Beño, un saudado.
2: Bueno, e ata aquí chegou o noso primeiro programa dos esmorgantes. Esperemos que disfrutardes moito. Ata a próxima, Saudiños!